0: Herkese merhaba, ben klinik psikolog Ayça Özkan. Merhaba,
1: ben Derin Şahin. Yeme bozukluğu yaşadım ve iyileştim.
2: Merhaba, ben de Gülşah. Ben de yeme bozukluğu yaşadım ve iyileştim. Aynı zamanda beslenme ve diyetetik öğrencisiyim.
1: Merhaba, ben diyetisyen Zeynep Tuğtepe ve yeme bozukluğu sohbetlerini dinliyorsunuz. Ayça, Gülşah ve ben üçümüz toplandık. Hazır tam kapanmadayken, tam da konusuyken... Bu eve kapatılmışlık, kısıtlanmışlık psikolojisi hakkında biraz konuşalım istedik. Hem aslında böyle hayatta kısıtlanmışlık, hareketimizin, e, imkanlarımızın kısıtlanmışlığı hem de ilerleyen dakikalarda beslenme açısından biraz da kısıtlanmışlık üzerine biraz biraz sohbet edeceğiz. Birkaç tane de e, ana hatta so- sorular hazırladık. İlk konuşacağım şey aslında Kısıtlanmış olmak psikolojimizi nasıl etkiledi? Bu süreçten biz nasıl etkileniyoruz? Bunun üzerine biraz sohbet edelim.
0: Ee, şimdi yani kısıtlamaları da ben önce yasaktan da birbiriyle çok iç içe zaten. Yasak olarak yani, zaten yasak aslında çok uzak değil. Hepimizin hani, en küçüklükten beri bildiğimiz bir kavram. Hatta hani tek tanrılı dinlere inanıyorsak onlarda da olan bir şey. Hani işte yasak elma veya mitolojide de çok geçen bir kavram. Ben yasa daha çok şey gözüyle bakıyorum. Bir şeyi yapmamak üstünden, yani yapmamam lazım fikri, o dayatılan kalıp kişiyi çok fazla yormaya başlıyor. Hatta yani beslenmeyle birleştirirsek, beslenmede de hani şeker yememeliyim dendi yani ya da dışarı çıkmamalıyım dendiği an zaten aklınıza ilk genç şey dışarı çıkmak ve bunu yapamayacağınız oluyor. O yüzden aslında dışarı çıkmayacak bile olsanız, Aklınıza gelen ilk şey dışarı çıkmak oluyor. Bu noktada tabii birazcık karakter yapıları da devreye giriyor. Hani bu kimileri daha kuralları seven insanlar oluyor, daha düzeni seven. Belki onlar için en azından bu kısıtlamanın başlangıcında, hatta belki geçen sene diyebiliriz, bir buçuk sene oldu sonuçta neredeyse. Geçen sene ilk zamanlar daha kolay olmuş olabilir. Hani Çünkü zaten bir düzen var. Çıkmıyor, tamam büyütülecek bir şey değil veya daha içe dönük kişiler, daha sosyalleşmeyi çok sevmeyen kişiler için bir tık daha kolay başlamış olabilir bu süreç. Fakat zamanla gitgide arttıkça bu süre sonuçta hepimiz sosyal canlılarız ve e, dışarı çıkamıyoruz, sosyalleşemiyoruz. Kimimiz ailesini göremiyor, kimimiz hiçbir arkadaşını göremiyor. Hepimizin ev şartları farklı, bir yandan maddi sıkıntılar işin içine giriyor Yemek de işin içine giriyor çünkü evdesiniz, bir her şeyi yiyebilirsiniz, <gülüyor> yemek yiyerek vakit öldürebilirsiniz veya tam derste hiçbir şey de yemeyebilirsiniz, canınız istemeyebilir. Ama sonuçta bir kısıtlılık var, markete bile belki normalde her gün gitmiyorken beşten sonra kapalı olacağı için gitmeliyim çünkü beşten sonra kapalı ya bir şeye ihtiyacım olursa endişesi başlıyor. İşte aynı şey alkolde de olabilir veya herhangi başka bir şey de olabilir. Yani bir şeye ulaşılamayacağım, ulaşamama ihtimali, isteyip ulaşamama ihtimali insanı çok ürküten bir durum. Bu da çok doğal bir şey. Bundan yani nasıl başa çıkabiliriz gibi düş- biraz şey yapabiliriz. Bence birazcık kabullenmek gerekiyor çoğu şey gibi ve bir tık daha esnek olmak gerekiyor. Yine burada hani hayata bakış ve karakter de giriyor işin içine. ...belki artıya çevirip karakterimizin o yanını yumuşatabiliriz. Şu an ne kadar insanlara bu şey gelecek olsa da hani... ...hadi canım bir de onunla uğraşacağım şu an gibi. Ama bir yandan öyle aslında. Yani uymamız gereken, yapılması gereken bir şey var maalesef. Ve dersek yasa bize artı getirecek bir şey değil. Hani öyle bir durum da var. Normalde yasakta mesela Kırmızı'da geçmek... Hani ...bir zarar gelebilir size veya başka birine zarar verebilirsiniz... Veya hiçbir şey olmaz ve onun adrenalini yaşamış olursunuz. Ama buradaki yasak daha da farklı bir yasak oluyor. Hani adım attığınız an kendinize ve çok daha geniş çevrenize veya iki sohbet ettiğiniz birine zarar verme ihtimaliniz zincirleme şekilde çok tehlikeli olduğu da odanın kişileri çok ürkütüyor. Ve onun denmesi zevkli bir yasak da değil aslında. O hani adrenalin duygusunu yaşatacak bir yasak da değil. O yüzden... Yani maalesef zor olsa da kabul etmek ve esnetmek gerekiyor. Ben ilk zamanlar mesela hiç dışarı çıkmıyordum ve memnundum. Bir süre sonra dışarı çıkmamak ama ben de garip etkiler yaratmaya başladı. Hani iyi geldiğini düşünüyordum ama hiç iyi gelmemeye başladı ve her gün dışarı çıkmaya başladım. 10 dakika, 15 dakika da olsa. Ve daha umutlu bakmaya başladım. Arkadaşlarımla çok bu konuyu paylaşmaya başladım. Çünkü herkes aynı süreçten geçiyor Bu da büyük bir artı Bence Evet herkesin evi farklı ama e, son hepimiz aynı süreçten geçiyor şu an hepimiz 17 gün evdeyiz farklı bir durum yaşayan biri yok aslında daha çok paylaşımda bulunarak daha çok sohbet ederek ve o aslında kalıbı çok kalıba takılmayarak diyeyim Hani çıkmamalıyım çıkmam yasak şunu yapmamalıyım Çünkü bir şey dediğim gibi yapmamak gerekiyorsa Zaten aklımızda hep o oluyor. Bunu yapmamalıyım. Ya da malıyım. <gülüyor> i̇şte ders çalışmalıyım. Sınavım var, ders çalışmalıyım dediğinizde hiç ders çalışmak istemiyor insan doğal olarak ve sürekli erteliyor. Bunda da çıkmamalıyım dediğinizde daha çok çıkmak istiyorsunuz. Normalde çıkasınız yoksa bile.
1: Bir de mesela e, bu malıyım durumu gerçekten çok doğru. Hani keyifli olabilecek bir şey başta. Dediğim gibi geçen senenin başında ben de böyle. İşte kendimle sakin kalacağım, bir yerlere yetişme derdim olmayacak, iyi vakit geçireceğim, kendimle vakit geçireceğim o güzel bir şeydi. Yani bunu fırsata çevirebiliyordum geçen senenin başında. Ama şu an artık bu bir sorumluluğa dönüştüğü için, bir ciddi bir yükümlülüğe dönüştüğü için tadı kaçtı, o keyfi kaçtı. Bu şey gibi. Siz kitap okumak istersiniz, aklınızda bir kitap vardır ama sonra onu okuldan ödev verirler bu kitabı okuyacaksınız diye ve o kitabı okuyasınız kaçar hani böyle. Siz zaten onu yapacaktınız ama üzerinize sorumluluk olarak yükledikleri için artık o bir zorunluluğa dönüştü ve yapmak zorundasınız. Evet, çok keyifsiz bir şey dönüşüyor. Bu sürecin en zor kısmı bir de şu bence, hiç yemediğiniz bir yemeği size... Yasak ve yersen öleceksin deseler hiç yemediğiniz bir şeyi aramazsınız zaten. Sadece yasak acaba nasıl tadı falan diye düşünürsünüz ama şu an dışarıda gezip tozma özgürlüğümüzü biz tattık, o hayatı yaşadık ve şu an o elimizden alındığı için, o özgürlük elimizden alındığı için iş daha da can sıkıcı bir hale gelmiş olabilir bazılarımıza. E, işin, ya bu kısıtlamanın, bu kapanmanın en zor tarafı bence Biraz oldu.
2: Şimdi ben de biraz e, bilgimi ve deneyimimi paylaşmak isterim. Daha öncesinde ben de bu gereklilik cümleleri üzerine birkaç okuma yapmıştım. Melimalıyım veya memeliyim. <gülüyor> Hepimiz gibi. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, insanlar kötü etkilediğine dair e, okumalar yapmıştım. Kurallar yerine prensipler benimsemenin daha faydalı olabileceğini, daha esnek olmayı sağlıyor ama meliyim veya mamalıyım cümleleri bu esnekliği sağlamıyor. Onun dışında ben e, yasaklar geldiği an markete ve eczaneye koşan insanları yeme konusuyla e, benzetmeye başladığımda şunu fark ediyorum. Son akşam yemeği sendromu dediğimiz olay var ya aslında daha kısıtlama gerçekleşmemiştir. Siz daha diyete girmemişsinizdir. Daha aç kalmamışsınızdır. Ama diyete gireceğinizde ne olacağını çok iyi bildiğiniz için daha önce de sokağa çıkma yasağına e, denk geldiğinizde nasıl sıkılacağınızı bildiğiniz için son bir aşırılık e, hali oluyor insanlarda. Böyle davranışları gözlemleyebiliyoruz. Tıpkı işte diyete başlayacağım düşüncesiyle aşırı yemeklere son bir defa sarılmak gibi aynı. Yani biyolojik bir kısıtlama, biyolojik bir durum yok henüz. Açlık yok ama zihinsel kısıtlama bile yetiyor aslında davranışların değişmesine.
0: Evet kesinlikle öyle bir de bence insan böyle bir savaş moduna giriyor gibi. Mesela kapanmadan pazartesi günü açıklandı. Üç gün boyunca bilmem fark ettiniz mi marketler ve banka önünde öyle kuyruklar vardı ki ve diyorlar hani marketler açık olacak, bankalar açık olacak. Ama insanlar o korku ve endişeyle inanılmaz bir akın ettiler. Ya da ilk zamanlarda, geçen sene de aynı şey olmuştu. İlk ortaya çıktığında marketlerde hiçbir şey kanlamıştı. Hiçbir şey bulunmuyordu. Tuvalet kağıdı, stokları tükenmişti. Herkes bir saldırma modundaydı Tamamen ben onu işte savaş şeyine benzetiyorum. O güdüsüyle, yaşama tutunma gibi. Ya bir şey olursa, ya aç kalırsam, ya bulamazsam. O an mantık devreden çıkıyor gibi ya da mantıksız bir şey ifade etmiyor. Çok cürtüsel hareket ediliyor belli bir noktada. Sonra da o son akşam yemeği gibi gerçekten. Ya da belki diyete girmeden önceki son gün yerinden her şey toplanır ya marketen. Canınız çekmese de yersiniz. Onun gibi.
1: Bir de mesela bu kapanma sürecinde benim kendi danışanlarımda da gözlemlediğim çok şey korkusu başladı. Mesela önceden de evet sokağa çıkmıyorduk yediden sonra yasaktı ama şimdi tamamen evde kalınca ben evde kalınca sıkılıyorum, sıkılınca yemeklere saldırıyorum. İşte evde kaldığımda uğraşacak bir şey mi olmuyor? Öyle olunca yemeklere saldırıyorum. Bunun korkusu da başladı. Bu nasıl bir şeyden köken alıyor acaba? nasıl Psikolojide nereden köken alan bir şey bu? Evde durdukça... Yemeğe saldırırım korkusu, bir şeylerle meşgul olayım ki yemekle uğraşmayayım düşüncesi.
0: O, yani benim görüşme göre tamamen duygusal yemeyle iç içe olan bir şey bence. Veya hani bazı şeyleri birbirine ne deniyordu ona? Asosiyetme. <gülüyor>
1: <gülüyor> bağdaştırma,
0: evet, bağdaştırma hani mesela işte dizi izlerken yanına cips yemek gibi işte ne bileyim hafta sonu daha serbest beslenmek gibi ev ortamında da bir süre sonra yani psikolojik olarak sıkılıyor yani sıkılınca yeme davranışı zaten çok bas- yani görülen bir davranış hepimizin bildiği gibi ve sıkıldıkça da o daha doğrusu toparlayayım çok karışık <gülüyor> bence yani şöyle, bir duygu yaşanıyor orada ve duyguyla kişi baş edemiyor. Duygusal hemen bir nok- baz kısmı o zaten. Orada da sıkılma duygusu oluyor veya başka düşünceler geçiyor belki. İşte dışarı çıkamama, hep böyle mi olacak, ne zaman eskiye döneceğiz veya böyle devam edersen ne yapacağım. Bir sürü düşünce olabilir negatif. Onlarla baş edemediği için kişi oturup bunları düşünüp çözüm bulmadığı ya da odanı başka bir noktaya çeviremediği için diyeyim. Yemek yemeye başlıyor. Ve o da en basit kurtuluş yolu zaten. Bir süre sonra o da yetmemeye başlıyor muhtemelen. Çünkü ona da alışmış oluyor artık vücut. Yani bir paket cips yediğinde ilk zamanlar düşüncesi dursa da bir süre sonra hem süresi azalıyordur diye düşünüyorum. Yeme süresi, o bir paket cipsi. Beş dakikaysa bir dakikaya iniyordur. binca da dönebilir, bilmiyorum. O kısmına ama Direkt olarak yani yiyeyim, geçer yiyeyim, hafiflerim zaten böyle bir, bu iş, böyle bir şey var ama böyle bir kalıp da var. Yani bu bir herkes de işe yaramıyor olabilir veya çok işe yaramıyor da olabilir ama hepimiz bunu böyle düşündüğümüz için sinirimizi de, üzüntümüzü de baş etme yolu bulmak yerine belki o bir arkadaşımız var hep onunla paylaşabiliriz ya da evde tek değilsek evdeki biriyle paylaşabiliriz. Hani ya canım sıkıldı bir şey mi yapsak? Ya da en basından canım sıkıldı sen de sıkılıyor musun diyeyim çok sıkıcı bir süreç. Bunu konuşmak bile aslında kişiyi rahatlatacak bir şey ama bunun yerine gidip mutfağa evine gelen bir şeyi yiyebilir. Veya ilk zamanlar yemek yapmak da çok şeydi. Onu da herkes bıraktı. İki şey vardı. Bir spor yapmak. Yaza vücudumu hazırlayayım mantığıyla. Ama baktılar yazın da karantina vardı. Bence onu da bir kısım bayağı bir saldı. Hani o inovasyon şey başlayan kısım. Tutkuyla spora başlayan kısım. Bir de hani dışarıdan yemek alamıyoruz. Dışarı gidemiyoruz. Her şeyi evde yapalım o zaman. Ve evde normalde yapmayacağınız ben bile. Normalde evde hiç yapmayacağım. Ya da aslında aylarca yemesem aramayacağım şeyleri. Evde yapma telaşına girdim. Sürekli yok işte brownie, pide. Ya her gün başka bir şey yaptım sürekli olarak. Ve tabii ki evde bir tane yapmıyorsunuz. Dışarı çıkınca bir tane yiyorsunuz. Evde bir tepsi oluyor. Bu sefer sıkıldıkça da yiyorsunuz. Öyle bir döngüye giriyor.
1: Bu biraz şey mi? Hani baş etme mekanizmalarımızdaki eksiklikten kaynaklanan bir şey mi? Yani hem sıkıntıyla hem duyguyla, düşünceyle. Hani yemek çok güzel bir baş etme yöntemi. Bence öyle yani. Ama tek baş etme mekanizmamız yemek olunca probleme dönüşüyor ya bu. Gerek mutlulukla gerek stresle, üzüntüyle. Farklı şeyler aramak mı gerekir? Farklı ke- insanın kendini iyi hissedeceği ya da kendine iyi geldiğini bildiği şeylere yönelmesi mi gerekir? Hani bu bir düşünce süreci olmalı bence bu kapanma süreci hepimiz için. Bana aslında ne iyi geliyor? Besin dışında bana iyi hissettiren ne var bu dünyada? Hayatımda ne var? Belki onun üzerine biraz daha düşünüp taşınıp odağı yani beslenmeden, besinden, gıdadan çekip farklı Hı-hı. şeylere vermek belki de iyi bir fikir olabilir bu kapanma sürecinde.
0: Bence de kesinlikle. Bir de insan hani kendi kendini de bence kötü anlamda Motive ediyor yani motive ediyor şey gibi hani sıkıldım sıkıldım ne yapacağım ne yapacağım çok kötü her şey çok kötü ve bir panik yaratıyor kendi kendine düşünceleriyle. Biliyorum sakinleşmek zor bir şey o çok kolay bir şey değil bu süreçte hele gerçekten zor bir şey ama bence dediğim gibi birazcık sakinleşmeyi deneyip ne yapabilirim hani çünkü yarın bitmeyecek bu maalesef. O zaman ne yap bitecek bile olsa yarın bunu yapmak kişinin kendine katkısı ileriye dönük olarak çünkü hayatımızda bu kadar büyük olsun olmasın her zaman bir stres olacak, her zaman bir zorlanma olacak ve kişinin aslında bunlarla baş edebiliyor olması gerekiyor demeyim baş etmeyi öğrenmesi gerekiyor belli bir noktada kendisi sa- için. Sonra farklı şeyler de görülebilir, i̇şte daha somatik reaksiyonlar verebilir ileride işte kaşıntı vesaire ya da beslenmeye dönüyor o da o kadar bir süre sonra mutlu etmiyor aslında Kesin, on, o şey onun için dedim hani bir arkadaşını aramak biriyle konuşmak aslında bence yapılabilecek en kolay ve basit şey çünkü hepimiz aynı durumdayız en büyük artısı o belki mesela biri bir ayrılık yaşıyordur onu biriyle paylaştığınızda o an sizi anlamayabilir çok iyi ya da anlasa bile sizi öyle hissetme, hissettirmeye bir anlamış gibi ve dersiniz, ya ne anlayacak benim durumumdan şu an? Onun ne güzel bir sevgilisi var, ne kadar mutlu. Ama şu an hepimiz aynı durumdayız. O yüzden çok yakın olmadığı biriyle bile paylaşsa bence çok iyi gelecektir.
1: Tabii çünkü çok fazla ortak tecrübe yaşıyoruz aslında son evet. iki yıldır. Dünyaca hatta sadece ülkede de değil, çok fazla ortak tecrübeniz var. Ve aslında bu sosyal destek ağlarımızla Bağımızı kuvvetlendirecek çok fazla fırsatımız da var bu yüzden. Bu yasağın e, olumlu getirilerinden biri belki de bu olabilir. Yani bu sosyal çevremizle bir tık daha samimi bir şekilde iletişim kurabilme fırsatı sunmuş olabilir. Hani dışarıda gürültülü bir ortamda yapılan sohbetle e, işte Zoom üzerinden, telefon üzerinden yapılan ve dert paylaşılan, ortak dertlerin konuşulduğu sohbetler çok farklı birbirinden. Olumlu bir şey çıkaracak olsak bunu çıkarabiliriz gibi sanki.
0: Evet. Bir de bence daha farklı yönlerini de keşfedebilir insan demin de dediğimiz gibi. Belki farklı hobiler, hobiler demeyeyim çok abartı bir şekilde ama hani resim yapmaktan keyif aldığını keşfedebilir mesela en basit olarak. Veya evde hep duran ama okumadığı bir kitabı okumayı deneyebilir. Ama bence en önemli şey belli bir rutini kaybetmemek. Yani bunu da melimalı olarak kullanmıyorum ama bir süre sonra çünkü çok süreç uzadığı için hani mesela uyku düzenleri alt üst oldu. Ben de geç yatıp geç uyanan biriyim. Yani kendime hayır 7'de uyanmalıyım demiyorum tabii ki kimseye de demem zaten. Çünkü hiçbir işiniz yoksa de kalkmak çok <gülüyor> memnun edici ve sürdürülebilir bir şey değil. Ama en azından eğer kişiyi mesela öğlen 3'te uyanmak her gün rahatsız ediyorsa, bir süre sonra genellikle rahatsız ediyor, onu düzenleyebilir. Ufak ufak gününü düzenleyebilir. Hani in, çok verimli geçsini artıya çevirsin anlamında demiyorum ama mesela 12'de kalkabilir. Yine de 12 ne çok geç ne erken bir saat. Ya da 11.30 gibi. Yine de gününü belli şeylere bölebilir. Yani bütün gün yatakta yatmak bütün gün uyumak bir süre sonra kişiye psikolojik olarak zarar vermeye başlayan bir şey çünkü. Yani bir döngüye girmek gibi. Mutsuzluk, hareketsizlik ve uyku kişinin enerjisini tüketen bir şey. O yüzden birazcık bence zor. Evet ama işte sosyal olarak destek alıp yakın çevremizden Zaten destek derken dediğim gibi arayıp bir nasılsın desen zaten kişi bir anda konu, konu açılacak bir anda. Yakınımızdan destek alıp bir tık kendimizi, kendi kendimizi motive etmemiz ve birazcık da baş etmemiz ve günümüzü planlamamız gerekiyor bence çok aşırıya kaçmadan.
2: Aslında bence bu noktada sen de değindin. Farkındalık ve kabulleniş şöyle çok önemli. Biz Olumsuz duygular, olumsuz hisler olarak etiketlediğimiz şeyleri bastırmaya çalışıyoruz hep. Stresi de aynı şekilde. Ama 20 yıllık hayatımda ve ufacık psikoloji okumalarımdan öğrendiğim şey şu ki, bunların bastırılmaya değil, yönetilmeye ve cevap verilmeye ihtiyaçları var. Yani stres belki e, aksiyon alabilmek için çok gerekli. Fakat onu doğru yönetebilirsek çok olumlu etkilerini gözlemleyebiliriz. Veya niye sıkıntıyı sıkıntı ediyoruz ki. Sıkılacağız tabii ki. Yani bunu kabullenmek böyle kabulleri tüm gün yatakta yatmaktan bahsetmiyorum. Ama en azından <gülüyor> e, kötü hissettiğimiz için kötü hissetmeye başlamamamış oluruz. Sadece kötü hissetmiş oluruz. Ama o kadar çok onları bastırmaya çalışıyoruz. Eğer bastıramadığımız noktada noktada da dediğim gibi kötü hissetmek üzerine kötü hissetmeye başlıyoruz. E, tabii bununla da baş etmek gerçekten çok zor oluyor. Az önce de hep konuştuğumuz sezgisel yemenin bir prensibine değindik aslında. Tam olarak ona değindik. Hı hı. Duygulara yemek dışıyla da yemek dışında farklı şeylerle de cevap verebilmek. Evet yemek de iyi bir strateji. Niye? Kolay. Aynı zamanda bir ihtiyaç. Yani sonuç olarak boşa gitmiyor. Vücudunda kullanılıyor, emiliyor, sindiriliyor enerji. Ee, bu bağlamda iyi gibi ama bir noktadan sonra kişi rahatsız ediyorsa evet orada başa çıkma stratejilerine çeşitlendirmek ve bize uygun olanları bulmak gerekebiliyor. Peki şu doğru değil mi yani benim bu bilgim? E, düşünceler hisleri belirler. Demek ki bizim de belki bir noktada düşüncelerimizi analiz edip irdelemek ve kendimize karşı da dürüst olmamız gerekiyor. Normalde farklı insanlarla iletişim kuruyoruz. Her tek yaşıyorsak veya bir kişiyle falan evimizi paylaşıyorsak e, kendimizle sık sık iletişimde kalıyoruz aslında. Yani i̇ç ses İç sesin gücü daha çok ortaya çıkıyor. Kafada sürekli dönüp duran, hiç çalışmayı bırakmayan zihin sürekli işliyor ve farklı farklı düşünceler. O düşünceleri yakalayıp analiz etmek gerekiyor bence. Mesela ben yazmayı tercih ediyorum. Bir kağıda dökmek bana iyi geliyor. Dijital not almaktan bahsetmiyorum. Bildiğin kalem ve kağıt. Başka neler olabilir böyle düşünceleri yakalayabilmek, önemli olanları analiz edebilmek? Düşünceler dolayısıyla hisleri belki bir noktada yönetebilmek için.
0: O dediğin şey çok doğru. Düşünceler hisleri oluşturuyor olayı. Şöyle bir şey var hatta e, üç tane şey var böyle daire şeklinde çiziyorlar onu. Çok basit bir şey açıdan ilah görün. Herkes görmüş olabilir şu an Instagram'da çok paylaşıyor çünkü. E, düşünce, e, ruh hali ve davranışlar. Aslında bu üçü birbirine çok geçmiş halde. Hatta hep şu örneği verirler bize okullarda. Mesela işte bir odada oturuyorsun ve karanlık gece tek başınasın evde. İçeriden bir ses geldi. O an birkaç tane reaksiyon verebilirsin. Ve aslında bu reaksiyonların hepsinin aslında düşüncelerini belirliyor. Bir, düşünebilirsin ki eyvah hırsız girdi. Ben ne yapacağım şimdi? Ve bu düşünceyle birlikte daha çok korkmaya başlarsın ve bunu gitgide daha da felaket İşte hırsız gelecek şimdi beni öldürecek. Eyvah işte ne yapacağım, ne olacak? Ve bu düşünceyle birlikte korku artıyor, kaygı artıyor ve kişi yerinden hareket etmiyor. Yatakta, yatakta yatıyordu mesela, yatakta yatmaya devam ediyor. Belki daha da içine kapanıyor, yorganı çekiyor. Ama şöyle düşünürse ya içeriden bir ses geldi acaba camımı açık bırakmıştım ya da niye ses geliyor acaba deyip kalkıp ışığı yakarsa bu sefer bütün hikaye değişiyor. Belki ışığı yakıyor ve içeri bakıp görüyor ki gerçekten sadece cam açık kalmış. Hiçbir durum yok camı kapayıp gayet rahat ve huzurlu bir şekilde yatağa geçiyor. Veya kötü bir şeyle de karşılaşabilir ama o zaman ona göre hareket etmeye başlıyor camı açıyor belki birini görüyor polisi arıyor veya komşuya sesleniyor bilmiyorum davranış değişir ama dedim ki burada aslında hem davranış hem ruh halini belirleyen şey düşünce oluyor o yüzden o düşünce yakalam, yani bir ruh halindeki mesela bazen şeyi çok duyuyorum ben işte bir anda keyfim kaçtı ama neden bilmiyorum bir anda sinirlendim ama neden bilmiyorum aslında her şey farkındalıkla başlıyor o an sinirlendin mi mutsuz mu hissediyorsun sıkılıyor musun Kişinin sorması gereken şey ben şu an ne düşünüyorum? Direkt ilk soru bu olmalı. Ben ne düşünüyorum? Çünkü illa orada bir düşünce var. O düşünceyi yakalamak gerekiyor. Bunun içinde en nihayetinde şey yazmak oluyor. Kendi kendine konuşabilir. Ses kaydı alabilir. Ya da boş boş evde yürürken de dolaş konuşabilir kendi kendine. Biz en çok genelde yani terapilerde veya hani kitaplarda da yazıyor. Yazmak olarak şey öneriyoruz yazmayı çünkü yazınca çıkıyor ortaya zaten ne düşündüğü kişinin ve o düşünceyi kendi kendine değiştirmesi gere- gerekiyor yani bunu öğreniyor, öğreniyor zaten kişi zamanı çünkü çoğu düşüncemiz çok gerçekçi olmuyor çarpıtılmış oluyor genellikle şey örneği gibi hani yine mesela ders çalışırken konuyu anlamadınız konuda bir başlığı mesela bir bölümü işte eyvah ben yapamayacağım sanırım sınavdan sıfır alacağım e, bu dersten kalacağım okulum uzayacak zaten ben çok başarısızım bir anda öyle uzayıp gidiyor ki ve kişi kendini o kadar kötü hissetmeye başlıyor ki felaket bir senaryo çıkıyor ortaya felaketleştirme oluyor zaten o noktada işte o noktayı yakalamak ve kişinin kendi kendine cevap vermesi gerekiyor eyvah bu konuyu anlamadım ben yapamayacağım ve sıfır alacağım dediği an bunu fark edip ya bir daha bir bakayım Belki anlarım, tamam bu konuyu sonraya bırakayım, diğer konuya geçeyim. Bir konuyu anlamaması da felaket bir şey değil aslında. Veya bir kişinin bir konuyu anlamaması, bir sınavdan kötü alması veya bir dersten kalması hiçbiri bir kişinin aslında başarısız olduğunun göstergesi de değil. O noktada herhangi bir noktada kişinin düşünceyi yakalayıp kendine karşı argüman üretmesi gerekiyor aslında. Bir arkadaşıyla konuşur gibi de düşünebilir kendini. Sevdiği bir arkadaşı bir çocuğu olabilir, kardeşi olabilir. Çünkü hiçbir zaman zaten sevdiklerimize bu kadar acımasız davranıp eleştirmiyoruz aslında.
2: Ben kendi iyileşme sürecimde bu argüman oluşturmayı çok kullanıp çok da faydasını görmüştüm. E, kötü bir durumdayken, yeme bozukluğu yaşarken veya bu kapanmada stresi, sıkıntıyı yönetemiyorken, düşünceleri bastırmaya çalışıp e, çuvallamışken... ...gerçekten otomatik düşünceler oluşuyor. Mesela yeme bozukluğu sohbetlerindeyiz ya şu an. En popülerlerinden biri... ...şunu yersem kilo alırım. Hop argüman oluşturdum kendime... Ee, çevremdeki şu kişi düzenli olarak onu yiyor ve yıllardır kilosu sabit. Halbuki beslenme öğrencisiyim. Zaten biliyorum bir besinin tek başına kilo aldırıp verdiremeyeceğini. Ama yeme bozukluğu düşünceleri o otomatik düşüncelerde. Bunu yersem kilo alırım. Hop pişmanlık. Halbuki alt üstü sadece bir besin yiyordum. Aynı ders örneğindeki gibi zincirleme reaksiyonlarla bambaşka çarpıtılmış bir düşünceye ve düşünce sonunda da hisse. Sahip oluyordum. Olumsuz bir hisse. Karşı argüman oluşturmak bu noktada bence çok faydalı. Akılcı ve artık daha objektif olan argümanı kendine söyleyip onu kabullenmek bence çok faydalı.
0: Evet bu konuyla ilgili internette de araştırabilir. Bir sürü kitap da var. Güvenilir. Gerçekten hani psikologların veya psikiyatristlerin yazmış olduğu. Dilerlerse onlardan da yararlanabilirler çünkü gerçekten hayat boyu sürdürülebilir ve çok önemli bir şey aslında. Yani bugün yeme
2: bozukluğu e, hatta dün yeme bozukluğu bugün stres yönetimi geç, gelecekte belki bambaşka bir konu için hı hı. ihtiyacımız olan konulara değinmiş olduk noktalara.
0: Özetle benim genel olarak herkese önerim, kendime de önerim hatta maalesef değişmeyecek ve bütün dünyanın baş etmeye çalıştığı bir süreç olduğu için demin de dediğimiz gibi maalesef süreci kabul etmek, barışmak, savaşmak yerine ve birazcık farklı baş etme yöntemleri geliştirmek dediğimiz gibi kendimizi keşfetmek. Arkadaşlarımızla ya da ailemizle bir tık daha konuşmak, paylaşımda bulunmak.
1: Evet, kabullenmek ve e, ayak uydurabilmek bence kesinlikle anahtar kelimeler. Bu hem hı hı. şu an içinde bulunduğumuz kapanmayla ilgili bu. E, yani durum bu ve değiştirebileceğimiz bir şey yok. Ve bu durumda olumsuz, hislerim, yani olumsuz hislerimiz olabilir bu duruma karşı. Ve bunu kabullenmeliyiz. Her şey mükemmel olamayacak çünkü her zaman. Aynı zamanda bu beslenme konusunda da çok geçerli. Her şey her zaman bizim elimizde değil ve her zaman mükemmel olmayacak. Bunu kabul etmeli ve o anki duruma ayak uydurmalıyız. Bu hayatımızın felsefesi olmalı da bir nevi aslında. Ayak uydurmaya çalışmak. Ve o en iyi psikologlar, psikiyatristler
2: bile ayak uydurmaya çalışırken bazen uyduramaz. Hani bilirler belki, düşünceler nasıl yakalanır, nasıl cevap verilmeli, stres nasıl yönetilmeli. Ama esasında hepimiz insanız. Ve Zeynep'in dediği gibi de hiç mükemmel olmadı, hiçbir zaman da olmayacak. Hele ki böyle bir süreçte bunu beklemek kişinin kendisini yıpratması için süper bir yol. <gülüyor> o yüzden bunu yapmıyorum tabii. <gülüyor> Çok olumlu konuştum. <gülüyor>
1: Evet bugün böyle birazcık e, hüzünlü gibi birazcık da ama güzel dersler çıkarabileceğimiz, güzel notlar çıkarabileceğimiz şeyler konuştuk. Çok da keyifli oldu aslında küçük tatlı bir sohbet havasında. Umarım dinleyenler de oldukça keyif almışlardır. Şimdilik herkes kendine çok çok iyi baksın. Umarım kapanmayı e, sağlıcakla atlatır ve güzel günlerde yeniden buluşuruz. Hoşçakalın.